0: Liberatura, to nejzajímavější z české i světové literatury. Liberatura. S Karolínou Demelovou a Jonášem Zbořilem na rádiu Wave.
1: Krásný dobrý večer, milí posluchači. Tohle je Vera a Nobody Else a protože 18 hodin a dvě minuty je tady liberatura, je středa samozřejmě, je tady liberatura s Jonášem s bohužel bez Karolíny Demelové Dlouhodobě je Karolína celkem zdravě a logicky zašitá u sebe doma, aby jsme si nepředali případný koronavirus, ale slibuju, že brzo se uslyšíme všichni dohromady, chystáme spoustu věcí, různých speciálů a tak dál, takže se na ní můžete těšit. A e, se mnou je tady ve studiu Klára Vlasáková moje Oblíbená Klára. Ahoj, Kláro. Ahoj. Sp- spisovatelka, pardon. Taky scénáristka Můžeme asi rovnou upozornit na to, že brzo vyjde tvůj komiks Spiritistky, kterou, který děláš s Chá a který vydává nakladatelství Lipník.
2: Mm-hmm. Teďka, jak se na začátku kašlo, tak to vypadá, že to není pravda, že jsem tvoje oblíbenkyně. Jako, že... <laughs> Promiň. To je Ká ironie.
1: Uh, ale furt lepší, uh, než být nemocný, tak snad to, snad to není tahle ta snad to není tato varianta. Ne, určitě nejsme nemocný, všechno je v pořádku. Každopádně, co dneska budeme probírat, uh, je román Věk supernově od čínského sci-fi spisovatele Liu chu a který vyšel v nakladatelství. Host uh, Liu Chi vydal super trilogii Vzpomínka na zemi. Um, prodal se jí, myslím, 9 milionů výtisků po celém světě. To je docela slušný. Nevím, jak jsou na tom praskliny. Asi taky dobře, ale ještě takhle dobře předpokládám, ne.
2: Ne, ne, ne. Neříkali z nakladatelství, no.
1: Dobře. <laughs> dobře. Um, co bychom k němu řekli? vyhrál v roce 2015 cenu Hugo, což je prestižní sci-fi cena. Bylo to poprvé, kdy tuhle tu cenu získal neanglicky píšící autor, kdy tu cenu získal překlad. Vychválili tuhle knihu Barack Obama, Mark Zuckerberg a já nevím, kdo všechno ještě Ta kniha jeho a blogoval o ní George R. R. Martin, což je velká věc samozřejmě. A z tohohle spisovatele se celkem poprávu po vzpomínkách na zemi stala senzace. Otázka je, jak se, jak se čtou a jak dobrý jsou jeho předchozí knihy, které jsou vlastně starší a které teď postupně vycházejí právě v nakladatelství host. Věk supernovy, mám pocit, nevím, jestli to říkám správně, vyšel v originále v činštině v roce 2003.
2: Mm-hmm, 2003,
1: ano. A na nás je, aby jsme teď teda trochu probrali jestli to stojí za čtení a, a, a ty jsi nějaký úžasný hloubkový čtení e, a, a různé analogie a tak. A ty já budu... budu tak přicpandávat.
2: <laughs> to, ne, to nevím, ale budu se snažit. No, je jako... Začne,
1: promiň ještě. Ano, pokračuj.
2: Já jsem jenom chtěl říct, že vlastně... Uh... Chytrý a zároveň jako samozřejmě rozhodnutí od hostu, že začalo právě jakoby tou jeho nejslavnější trilogii, protože nevím, jestli by tolik čtenářů nalákali vlastně ty, ty zbylé dvě knížky. I když jsou velmi slušný, jo? No samozřejmě dostáváme se tady do strašně nevýhodného postavení, že člověk všechno porovnává s tou trilogí a samozřejmě jakoby ten svět je o trochu méně propracovaný, ty postavy nedostávají tolik, tolik prostoru a tak, ale myslím si, že pokud si odmyslíme to srovnání, tak jako sci-fi samostatní to určitě jako obstojí jako hodně slušný.
1: Tak, je to, uh, myslím si, že důležitý taky mluvit o tom žánru jako takovým. Je to věc, kterou by podle tebe měli číst jenom autoři z sci-fi, nebo uh, já jsem totiž v různých recenzích narážel na ještě jiný pojmenování, uh, my, přišlo mi to spíš jako takový vymyšlený žánr, ale nějaký uh, nějaký soc, sociologický román, spekulativní sociologie, to je mě to přijde jako celkem zajímavý přirovnání. Asi bychom měli teda vlastně mluvit trochu o tom, co je zápletkou týhletý knihy.
2: Jo, co se, co se týče toho žánrového vymezení, tak tady si právě myslím, že sci-fi autoři a autorky strašně často, strašně často naráží na to, že jsou právě v té kategorii toho sci-fi autora a že vlastně to potom mají čtenáři a čtenářky, který třeba tu žánrovou literaturu tolik nečtou, mají pocit, že to nebude pro ně, ale myslím si, že je to by velmi lichá obava a právě tady u Louči schina, se to dost ukazuje. Ten narativ je jako hrozně zajímavý a vychází z takový tí prostě otázky, co myslím, že si každý třeba jako malý možná někdy jako by položil a to je, co by se stalo, kdyby ze světa zmizeli všichni dospělí. Tady se to teda stane dost jakoby brutálním způsobem, protože ve vesmíru vlastně vybuchne, vybuchne hvězda a tahle ta záře, která na zem doputuje, tak způsobí to, že živoucí organismy v případě lidí, tak jde o osoby starší 13 let, zemřou do několika měsíců. A postupně se teda jakoby objeví, že se to týká jenom jakoby starších 13 let a že vlastně teda na světě tím pádem zůstanou jenom děti. A teďka je samozřejmě jako otázka, co, co se bude dít dál. Dospělí, který teda ví, že se blíží jejich konec, zorganizují takzvané velké učení, kdy vlastně v takovém... Zrychlený módu během několika měsíců se snažíte tam předat co nejvíc jako znalostí. Je tam i strašně zajímavý způsob, jak oni vybírají ty světové lídry. My tady jako primárně sledujeme Čínu, a potom v druhý polovici románu se dostáváme i do Ameriky. A potom vlastně tyhle ty jako vybrané lídři a lídrině mají teda na, na svém hrbu to, že mají ten svět nějakým způsobem a tu společnost dál směřovat tak. Jak, jak byla doposud, ale co vlastně tady Lučishyn jako dává jako zásadní otázku, je, jestli vlastně ten svět by měl pokračovat tak, jako pokračoval do té doby. A uh, u těch dětí se to samozřejmě v určitém okamžiku zlomí, ale myslím si, že vlastně tahle ta otázka, jako dělali jsme to tak doposud, musíme to tak dělat dál, že si můžeme vlastně jako strašně snadno a dobře stáhnout na vlastně věci, co řešíme dneska a klimatická krize je podle mě jako úplně, úplně jako jasná paralela.
1: Výborně. Tolik zatím k románu Věk supernovy od Luči čínského sci-fi spisovatele. Tohle to ale není jenom sci-fi. Posloucháte Liberatoru s Klárou, Vlasákovou, asi naším zbořilem teďka Bali. Too tough.
2: Liberatura. Liberatura. O knihách, které svým čtenářům nedají spát.
0: To nejzajímavější z české i světové literatury. Liberatura.
1: Posloucháte Liberaturu? Já doufám, že nás poslouchá i Karolína Demilová, která tady s náma dneska není, ale my s Klárou Vlasákovou zdravíme. Kláro, to by taky ještě jednou, ahoj. Um, Probíráme dneska Liu Chi Schina, čínského spisovatele, který, kterému nakladatelství host vydalo další uh, román, Věk Supernovy. Uh, už jsme zmiňovali, že Liu Qishin se proslavil po celém světě, zcela zásadně se proslavil uh, trilogii Zpomínka na zemi. Mezitím v Česku vyšel taky Kulový blesk, ten jsem nečetl, a potom teda Věk Supernovy. Abych se možná ponořil ještě trochu hloubš do toho Věku Supernovy. Ty jsi naznačila ten příběh a pojďme se teda posunout od toho velkého učení, kdy ty dospělí těch posledních měsíců života využijou k tomu, aby děti učili třeba jak řídit elektrárny a nebo stíhačky a tak. Tak se přemístíme do toho, kdy už ty dospělí mezi nima nejsou. A, a jak vypadá ten svět, který je plný dětí a který mají děti na starosti?
2: No, tady mi vlastně přijde, že, že vlastně Luj hraje úplně jakoby skvělou hru s čtenářem, protože vlastně podle mě nad tímhle každý vždycky jako přemýšlel. Nebo minimálně tahle otázka, co by se stalo, kdyby ze světa najednou zmizel někdo nebo se najednou něco stalo napadala člověka spíš. Teda jako dítě v dospělosti asi míň, ale jakoby by ta otázka je výborná. No a co podle mě právě čtenáři v recenzích třeba na Goodreads nebo na nějakých jakoby různých jiných databázích autorovi občas vyčítají, je, že právě jakoby nevěří tomu, jak ten dětský svět se směřuje dál. V jeho pojetí vlastně děti nejdřív jako celkem zodpovědně vykonávají ten program, který jim dospělí, dospělí zadali, ale má to za... Za následek to, že to prostě nebaví. Je to prostě nebaví chodit do té práce. A oni nejen, že musí chodit do práce, ale potom ještě se musí vzdělávat, protože jsou jako nedovzdělaný a na spánek jim tam třeba zbývá 5-6 hodin. A ty děti to prostě nebaví. A mně tohle přijde úplně jako skvělá paralela k tomu dospělému životu, protože ty děti říkají, no a když ty dospělí to taky nebavilo a my toho nechceme dělat. A pak je tam vlastně taková, jako řekněme, revoluce. Která se, ale, která se vlastně jakoby neodehraje nějakým krvavým převratem, ale tím, že si to ty děti odhlasujou v, v rámci, v rámci vlastně takového, řekněme, jako virtuálního, virtuálního flora. Mm-hmm. tak se vlastně jakoby odhlasujou, že už se tohle nebaví a že to prostě dělat nechtějí. A je tam, a je tam taková, taková fáze, kdy se jenom tak jako povolujou Jedí sladký, hrajou si a je to úplně jako bez pravidel. Ale samozřejmě i tohle období je přestane brzo bavit. A potom tam nadchází něco, čemu oni říkají Olympijské hry. Ale ty, ty Olympijské hry se, pokud si to správně vybavuju, odehrávají na Antarktidě. A ty Olympijské hry ale nejsou Olympijské hry, jak je, jak je známe my jako dospělí, ale jsou to, vyloženě, to je vyloženě jako krvavá válka, kde se třeba jakoby soutěží jako v ostřelování a.
1: A tak. Mm. Máš pocit, že se Luči uh, podařilo teda uh, vystihnout dětský svět a nějakou jeho podstatu, nebo, uh, nebo mají ti kritici na Goodreads a jiných serverch pravdu, že je to přitažený za vlasy, příliš megalomanský, přece jenom jsou tam jako obro, obrovitánský mrakodrapy, který sahají až do vesmíru a, mm. a z nich vedou šílený horské dráhy a tak dále, jako, je to trošku přetažený za vlasy, tohle... protože je lůči je dost megalomanský autor, co si budeme je. Ja,
2: ja, ja. <laughs> Ale zase to je na něm jako dost přitažlivý. No, oni vlastně tohle to, o čem mluvíš, to oni se staví v tom virtuálním světě, kde vlastně jako by děti unavený z toho, z toho svého, z těch svých reálných povinností na, začnou na začátku právě jako si dost jako vyňuňávat ten virtuální prostor, kde, kde vlastně Jasně. si můžou ale, jakože dělat, co chtějí. Ale,
1: ale nová, je to pouze čiskinová výmluva, jak jo. to udělat. Přesně. Tak si tam udělal virtuální.
2: Se. <laughs> vy, tak... trochu... No, tady asi záleží fakt na tom, uh, že podle mě každému se tady ta imaginace rozbíhá úplně jinak. Já mu jako ne, nevyčítám, že to vidí takhle. Mě tam zarážila jedna věc hodně na těch dětech a to je to, že vlastně děti, ačkoliv jsou tak jakoby schopný Naprosto rozbít jakoby, řád, který byl předtím tak jako Luči Schyn, dost jako zásadně tam má jako, jako rozdělení. A to i v těch jakoby, postavách, jak se chovají u těch dětí. A tady vlastně, myslím si, že kdyby to bylo dospělý, že nás tam možná trkne víc. Ale tady vlastně jakoby, u těch dětí je to tak jako uh, trochu subtilnější, ale vlastně skoro všichni ty světoví lídři jsou jako kluci. A vlastně holky co, tam, holky, co tam dělají, je, že se starají o děti. V Americe je tam uh, vlastně šéfka kanceláře, která teda potom se stane prezidentkou, ale na začátku dělá to, že organizuje bankety a je tam taková, jako řekněme, první dáma neoficiální. A uh, když se vlastně tam stane cokoliv neočekávaného, tak holky jako první udělají to, že se rozbrečí. A tohle mě třeba docela zaráželo, že jsem si říkala, tak na jednu stranu on má tu On má tu imaginaci a vlastně troufalost, aby si představil takhle jako radikálně odlišný svět, ale zároveň vlastně jako tam tyhle věci vlastně ještě naopak víc posílí, než, než to bylo v tom řádu předtím.
1: Mě asi zajímá, jestli pro tebe ta kniha, k tomu asi povede ještě další otázka, jako o čem ta kniha vůbec je, ale já mám totiž pocit, že možná není o dětství. Pro mě ta kniha teda nevystihla zatím žádný aspekt dětství, který bych já si Eh, hodně pamatoval a který by byl třeba těžko popsatelný a, co si myslím, a což si myslím, že třeba dokázali jiný knížky, naprosto báječně. Betonová zahrada, o který mnoho lidí říkalo, že je to kniha eh, o incestu, tak pro mě je daleko spíš o takovým dětským bezčasí nevinnosti a, a, a jakoby neschopnosti se někam posunout. Strašně zajímavá kniha, která je v tomhle velmi přesná, až jako básnicky přesná, bych řekl. Stejně tak Discomfort of Evening, který letos dostal uh, mezinárodní booklovu cenu a probírali jsme ho tady před pár týdny s Ondřejem Nesběrou z nakladatelství paseka, taky kniha, která perfektně vystihuje nějakou zvláštní atmosféru, těžko popsatelnou atmosféru dětství, ale tady v tom pro mě dětství znamená vlastně až jako infantilní, je to jako pro mě až infantilně vyobrazený, um, Otázka je, jestli to ale o to mělo být. Jo? Tak no, ty, jak... děti,
2: ty děti ty jsou prostě modelové postavy. Jo? My se vlastně o nich dozvíme úplný minimum a to vlastně zkrz jako odcházející, umírající rodiče. A potom oni jsou... Uh, určitý figurky na šachovnici, kterýma ten autor táhne to, co vlastně oni potom dělají v rámci, tý, v rámci těch krvavých olympijských her, o kterých jsme se bavili, tak vlastně to on přesně dělá s nima, jo. že on jakoby posílá do těch jako různých bitev a nechává je tam selhat nebo, nebo zemřít, nebo, nebo něco takového. A co, co se týče dětské psychiky, mentality nebo vůbec, vůbec nějakého jakoby přechodu do světa dospělosti a přijetí zodpovědnosti, odpovědnosti, o tom to jako fakt není, jo. že vlastně Um, to myslím, že ale asi ani není jako možná ambice toho románu. Podle mě vlastně ta ambice je možná spíš právě v tom, aby jako trošku rozdráždila tu imaginaci toho čtenáře, jako že jestli je jiný svět možný, a tady se to samozřejmě stane jako v dost příšerných podmínkách, tak jak by teda mohl vypadat? Protože ty děti Uh, tam ještě důležitý, že jakoby, když, tam, když tam nadchází ta, ta fáze, kdy se jenom předspávají a válejí se a odmítají pracovat, tak uh, si to vlastně jakoby odhlasuje většina těch menších dětí. Jo? Že tady se vlastně jako dá říct, že on vlastně, uh, ty, ty starší mají takový jako rozumnější přístup, ale on tady se aspoň jako trošku jako vymluví na to, že si to odhlasovali třeba ty čtyřletý, tříletý, kde samozřejmě člověk těžko může očekávat jako, uh, nějakou, uh, nějaký velký ale vodictví to není vůbec. Tady myslím, že nějaký zklamání je na místě.
1: A hlasování tříletých dětí, to bychom si asi měli ještě probrat v pořadu houpačky, protože našem rodičovském magazínu, kterému tímto děláme reklamu, určitě odebírejte, poslouchejte, teďka ale posloucháte Liberaturu s Kláru a se mnou bavíme se o knížce Věk Supernovy a teď si pustíme Two Fingers Snap.
2: Liberatura. Liberatura o knihách, které svým čtenářům nedají spát.
0: Liberatura s Karolínou Demelovou a Jonášem Zbořilem na rádiu Wave.
1: Stále posloucháte Liberaturu se mnou a Skládou Vlasákovou, naší pravidelnou hostkou, spisovatelkou, scénáristkou, dramaturgyní a taky dobrou čtenářkou a publicistkou, jsem zapomněl ještě říct. Mohli bychom asi teda vysvětlit, o čem... Myslím, že jsme to trochu říkali, o čem ten věk supernově je. Jiný svět je možný a, a podívejte se na to, jak by hmm. mohl vypadat, kdyby ho vzali do rukou děti. A nebo vlastně do jak děti. Jako by
2: jakákoliv jako jiná skupina než ta moci. Tady je vlastně jo, jako zajímavý, že, že ještě to na to člověk může koukat takhle.
1: Mhm. Jasně. Přitom to ale nemá asi moc jako politických aspektů, nebo? Jako podle... Není to jako, že... Hmm. Uděláme převrat, prostě jenom zkuste se podívat no, na no, jinou no, sociologickou přes, skupinu. Přes,
2: přesně, že vlastně podle mě jakoby on spíš jako je dobrý v tom, že dokáže, dokáže přesně tuhle otázku tak jako zasadit do, do mysli toho čtenáře a ona tam tak jako klíčí během toho čtení. Nebo mě vlastně po tom čtení často vlastně napadaly ty otázky, že co by se vlastně doopravdy stalo. To je vždy, tohle byla nějaká fikce, ale co by se doopravdy stalo, kdyby vlastně kdyby jsme najednou jakoby nebyli řízení nějakým jako velkým důrazem na, na zisk a na jako plundrování planety, protože to si myslím, že jako v jeho knižkách taky docela jako ten ekologický motiv tam můžeme najít.
1: Hmm. Ale když si ale tohle říkáš, tak tohle to byla fikce a, a teď jak by to bylo opravdy, neznamená to, nebo neimplikuje to trošku, že se ta knížka nepovedla?
2: No, já to prostě beru jako, jako, fikční, jako fikční svět, kde on si jakoby nastavuje svoje pravidla a možná i proto jsem jako s určitou větší třeba schovývavostí než, než některý jiný čtenáři a čtenářky právě vzala to, že jeho nezajímají ty, ty dětské postavy, jak jsme se o tom bavili, mm-hmm. že je vlastně fakt má jako ty, jako ty vojáky v bitvě. Ale co mě, co mě právě na té knížce naopak bavilo hodně a baví mě to i na, i na jeho... Jako dalších, dalších dílech je to s jakou velkou erudicí a zároveň jako s literárním talentem on popisuje jako technikálie, mm-hmm. anebo prostě nějaký jako velký vynález. Že tady je ten uh, počítač velké kvantum, který od, uh, od určitého momentu vlastně dokáže těm dětem, dětem radit a zároveň jako zprostředkovávat ty virtuální hlasování, jak jsme se o tom bavili, ale vlastně i takové jako malý věci, jako když třeba on popisuje, jak tam ředitel továrny právě jako by předává nějaký znalosti svýmu synovi elektrárny, teda jsem chtěla říct, továrny, elektrárny, tak vlastně je to jako struhující čtení. Já si nedokážu představit jiného spisovatele, který ho znám, který by tyhle ty věci dokázal napsat dobře. Souvisí to samozřejmě s tím, že on, než začal psát knížky, tak, tak sám dělal inženýra v elektrárně, je to na tom, jako, to tom doznát. Ale zároveň, já si pamatuju, že moje oblíbená autorka Hania Jana Gihara, která napsala Malý život. Mm-hmm. A malý život, jako má... Jsem dost... nesnášel tu knížku, no, ale... On, přesně, ale... má by dost rozdělený čtenáře. Tak před tímhle napsala uh, knihu, která se jmenuje People in the Trees a ta je uh, inspirovaná... To takhle vezmu by trochu z... trochu okliku, ale v rámci... Hrátím hmm. se zpátky k věku. Jasně, super, to nové. ze
1: široka, máme čas.
2: <laughs> tak ta je inspirovaná uh, vlastně jedním antropologem, který dostal Nobelovu cenu a jí se ptali. Ona na to by takový hrozně zajímavý jako rozhovorovej blog, kde byla ona a ještě další spisovatele, jako jak vlastně psát o vědě, jak psát o oboru, kterýmu jako vy autoři, který třeba když předpokládáme, že se zabývají celý život jazykem a literaturou, jako kterýmu nerozumí a jak ho vlastně uh, popsat tak, aby to bylo členářsky přístupné, ale aby to nebylo banální, což si myslím, jakoby, že je úplně obří úkol a ne to je toho schopný. No a vlastně jako odpověď byla dost jednoduchá, ale zároveň jako složitá v tom, že prostě člověk to musí jako hrozně porozumět a najít v tom tu poezii. A myslím si, že vlastně tohle ten Lučeschen jako dělal úplně výborně, mm, že jako mm. vidět ta obří erudice, ale zároveň jako třeba ty popisy fakt jakoby technických, technických věcí, jak se tak prostě fungují nějaký turbíny jsou jako výborný.
1: Já s tomu úplně souhlasím a je to přesně to, co mě vlastně přitahovalo i na jeho předchozí knize nebo předchozí trilogie Spomínka na Zemi. Já si myslím, že to, co Luči Skin, v čem je jako nejsilnější, že tady vlastně předtím, tak trochu mluvili o tom, v čem je nejslabší, že vlastně jako jeho postavy nejsou moc zajímavý, člověk to rozhodně nečte s tím, že by chtěl prožívat to, co jako zažívají tyho postavy. A to není rozhodně ten motor, který, ty, který vás jako čtenáře žene dál. Myslím si, že daleko. Jako spíš to, co dělal Juči Schin je nějaký jako literární silnoprout. Že vlastně, nebo vykládá jakoby makropříběhy. Že on je schopný vyprávět příběhy ne postavy, to vlastně neumí vůbec dobře, ale lidstva jako takovýho. Vlastně jeho hlavní postava pro mě teda, vždycky v těch knihách, je lidstvo a to, jak se lidstvo jako celek vypořádá s nějakým zásadním problémem. Ať už je to výbuch Supernovy, který lidstvo totálně rozloží a musí začít úplně od znova s generací vlastně dětí, až po to, že lidstvo řeší útok mimozem, mimozemské civilizace, kde je schopný i tu civilizaci popsat tak komplexně, že ty máš pocit, že ji vlastně celou znáš a že chápeš jakoby problémy. A trošku mi to jeho psaní připomíná vlastně luštění nějakých matematických rovnic, což jsem nikdy neuměl a vlastně teď... teď tak daleko od gimplu a od základky, a tak, kdy jsem s tím měl strašný problémy, tak najednou mě to zpětně strašně fascinuje. A vlastně tohleto inženýrské uvažování, tenhle způsob psaní je pro mě velice fascinující a myslím si, že je zajímavý, že on vytáhne přesně fundamentální otázky, které útočí na tvou fantazii a pak je fundamentálně zodpoví. Prostě, takže jako domyslí do úplně posledního detailu, do úplně poslední technikálie. Přesně. A vlastně, jako ty nemáš, jako nemáš, nehrajou v tom úplně roli emoce, není to kniha pro jakoby emotivní čtení, ale je to kniha pro nějaký analytický čtení, kde se dobereš výsledku, kde máš na konci toho rovnítka nějaký zajímavý číslo a ono sedí.
2: Přesně a člověk, a člověk vlastně může říct, no ale počkej, to si nemyslím a teďka vlastně začne jakoby sám a to si myslím, že je taky skvělý, pokud ta knižka dokáže jako vyvolat, že že si že člověk třeba jako nevěří tomu, jak jsme se o tom bavili, že by si ty děti chovali tak dětinsky. Jo? Nebo že vlastně jako by v problému třítělet, že, že by to dopadlo takhle. Myslím, že myslím, že vlastně tohle je strašně dobrý, pokud ta knížka člověka jako nejen žijí jako od my vlastně jsme se jako naučili přemýšlet o knížkách a i o textech, že nám přijdou dobrý ty, se kterými souhlasíme. Ale to si myslím, jako že celkem jako slepá ulička, protože člověk vlastně potom si jenom jako sám sobě přikybuje, že vlastně spoustu textů, který jsou, jsou dobrý právě v tom, že nás jako rozčilujou. Já jsem teďka s okolností byla v Porotě, kde jsme vybírali nejlepší studentský esej a tolik esejů mě tam rozčílilo, ale zároveň jsem za to byla jako ráda, že s by dokážu navázat jako nějaký rozčílený dialog aspoň. Že vlastně jako jenom si odškrtnout ty texty, který si myslí to samé, co já, je trošku nuda.
1: Pustíme si písničku, abychom neznudili naše posluchače Eerie Wanda The Reason posloucháte Liberaturu na Radio Wave. Liberatura.
0: S Karolínou Demelovou a Jonášem Zbořilém na rádiu Wave. Liberatura.
1: Stále posloucháte Liberaturu, dneska máme krátký písnička, ale to jste si určitě oddychli. S Klárou Vlasákovou se bavíme o Luči v věk supernovy vydalo nakladatelství host, pokud chcete nějaký čtivý zcívko, respektive, říkali jsme tomu spekulativní sociologický román, řekl mm-hmm. bych, tak, tak můžete pro něj. Um, není to pro mě kniha roku, ale špatný čtení to rozhodně není. Co, Kláro, pro tebe?
2: No, asi bych to třeba dala do nějakého top, top 20, protože je to jako... Protože to se mnou něco udělalo, ale, ale není co si úplně jako nějaký zásadní zážitek.
1: Ale pokud jste nečetli Vzpomínku na zemi trilogii, která taky vyšla v nakladatelství host v minulých letech, tak to teda rozhodně doporučujem. To je opravdu suprový čtení. Ještě jsem nepotkal moc lidí, kteří by z toho byli zklamaný. A toho mám třeba rád Knauzgora. To je úplně mimo, jo? ale Knausgora to strašně moc lidí nemá rádo. Já jsem z toho úplně smutnej. My to, my to milujeme doma. Kláro, čím to, že... že... Takovýhle velký otázky se řešejí spíš spíš v žánrové literatuře než než v beletrii.
2: No, to je Nebo jakoby, než v
1: takový tý jako no, asi, asi dobře, tak.
2: To je, to je, to, je fakt, to je fakt, otázka, na kterou já bych ráda, ráda taky znala odpověď, ale jako by to, to co mě napadá je, že vlastně otázka třeba jako co, co se stane s lidstvem, když, jo, jakože prostě to, to co řeší ten Louchichin nebo si Myslím, že se může on se dostává i k tomu, jako jaká je vůbec povaha člověka, jako je člověk jako sám od sebe, nebo tady jako děti, ale jako to můžeme samozřejmě brát jako, jako člověk v kategorii, jako je sám člověk od sebe jako dobrý. Co, co vlastně udělá, pokud najednou se mu ty hranice jako rozšíří a není na něj vyvíjen tolik tlak té společnosti a tak. Tak vlastně možná, jestli je v tom jako určitá určitá svoboda toho žánru, kdy člověk jako nemá pocit, že, že se musí držet určitých mantinou, že možná naopak paradoxně ty žánrové prvky, ať už jsou to sci-fi nebo fantazy nebo hororový, umožňují, aby se ta fantazie tak jako rozjela. A tady, tady si vlastně myslím, že je určitě jakoby velká spousta autorů a autorek, kterými třeba nevnímáme jako primárně Primárně žánrový, ale který vlastně dokážou s těma s žánrami pracovat tak, aby si tyhle otázky mohly dovolit. Podle mě vlastně v tomhle je taky jako dost velký risk, protože pokud člověk tu otázku si pomocí těch svých postav zodpoví jako nějak vachrlatě, nebo takže s tím jako většina čtenářů jakoby nesouhlasí, tak vlastně už je potom ta knižka braná jako něco, co se tolik nepovedlo, což se třeba přesně stalo jako věku supernovy. Podle, podle jakoby mnohých recenzí, ale je to jako, jak už jsme se o tom bavili, je to jako poměrně krátkozraký vidění uh, toho příběhu.
1: Hmm. No, mně strašně samozřejmě se nabízí ptát se tě jako člověka, který vlastně udělal něco velmi podobného. Co by se s lidstvem stalo, kdyby? Co by se s lidstvem stalo, kdyby na, na Zem přistála uh, koule, která je ke všemu netečná? Tak uh, jak se na to díváš z pozice uh, sebe jako autorky, která vlastně udělala... Asi bychom tomu teda neříkali, neříkali sci-fi tvý knize, knize Praskliny, ale nějaká hmm. spekulativní proza, jo? Je, je, to, je to možný tomu říkat e, takhle?
2: Jako já jsem vlastně všem těm žánovým nálepkám úplně otevřená a každý tomu říká jinak, pro mě vždycky se dozvím něco nového, což, což je super. No já si myslím, že je vlastně dobrý, pokud člověka ta otázka fakt jako zajímá. Že... A bylo to...
1: A, a, tak, no, a, a, a na to se asi ptám. Bylo to tak, že... Tohle byla ta ústřední no. otázka, která tě zajímala, protože nakonec jsem měl vlastně pocit, že daleko spíš to bylo o tom, že chtěla popsat nějaký současný stav společnosti a třeba, a, a třeba jako problém, problém s psychofarmakama, problém nějaký jako ideologický vyprázněnosti. To znamená toho, že člověk tady jako těžko nachází nějaký motor k tomu, aby jako k nějakou vůli k tomu, aby se pohnul dál, aby chtěl něco změnit aby to vůbec šlo, aby to bylo, vůbec hmm. bylo možný. Tak nevím vlastně, jako, protože jako, když to řekneš takhle, jako, co by se se světem stalo, kdyby na něj přistála koule, která no, je tady je podle mě tak...
2: důležitý, v jakém momentě do toho světa jako vstupuješ. Že vlastně já jsem si vybrala takovou jako už trošku, jak to říct, jako posunutější, možná dekadentnější jako verzi, verzi současnosti, kde je to už jako do určitý míry dotlačený, kde vlastně ta koule už to, co ona zmůže, tam ty trajektorie nejsou neomezený. Ono samozřejmě by záleželo na to, pokud by se za, zasadila do, do světa, který vypadá zase jinak. Tady podle mě jako je důležitý uh, i, ten, i ten setup, který člověk, který člověk zvolí, vlastně, kdyby třeba Lujčisky postupoval jako naopak, jo? že vlastně by, by ta záře supernovy zabila všechny děti a zby, jako byli by jenom dospělí, tak to je vlastně taky něco, co jako by, jsme, by, jsme mohli, by jsme mohli pozorovat. Ale a to už by byli
1: potomci lidí. že přesně, to
2: jsem chtěla říct. A to se ale objevuje častěji, že to, že hmm. najednou jakoby lidstvo je, je neplodný. A tady vlastně si myslím, že že pokud člověku ta otázka jako nedá, nedá spát nějakým způsobem, se k ní jako pořád vrací, tak potom má určitě smysl se tím zaobírat dál. To je takový můj jako vnitřní kompas, že když to tolik zajímá mě, tak třeba to bude zajímat aspoň jednoho dalšího Jasně. člověka.
1: Jasně. No a uh, Luče sám na konci toho románu má vlastně svůj návod na to, jak to číst. Co, co, co nabízí Luchiskin? Jako jak, jak on tu svoji vlastní knihu interpretuje a, a k čemu ty čtenáře nám bádá?
2: Tady já bych jenom ještě, pardon, než, než přistoupíme úplně k tomu epilogu jeho, tak tady je vlastně ještě zajímavý říct, že jakoby nebo před jeho doslovem je vlastně jakoby epilog ještě toho jako historiografa, který to zapisuje. Že on vlastně tady hraje taky se čtenářem takovou jako roztobilou hru a Vlastně ten příběh je celý vyprávěný z perspektivy jakoby budoucnosti, kdy se jakoby my jako čtenáři pohlížíme do té do minulosti a jsou tam prostě věty typu... Historici si kladli otázku, jak bylo možné, že a teďka potom jako mi následuje, následuje nějaká spekulace, což je hrozně zajímavý postup, který třeba často používá Margaret Atwoodová nebo někdo takový, že se vlastně díváme na ten, na ten svět ještě touhle zvláštní optikou. Hmm. Uh, ale co se, co se týče toho jeho doslovu, já obvykle nečtu moc doslovy, protože se bojím, že mi to jakoby nějak výrazně potom jako tak autoritativně určí ten prout toho, toho čtení a těch mých myšlenek. A tady jsem si to teda přičetla. A pokud se, pokud se nepletu, tak, tak uh, on tam právě cílí na tu imaginaci ne? toho čtenáře dost. Jakože,
1: jasně, takže vlastně dává No
2: že tohle je nějaký jako jeho... A vlastně tam, tam potom jako říká, že, že pokud se to umíme představit, tak jde vlastně o takový jako nezáživný příběh. To mi přišlo jako legrační, že on nejdřív jako udělal takový velkolipý sci-fi a potom napíše. No, ale pokud na to přistoupíme, tak jde vlastně o ano. nezajímavý příběh. Takže,
1: takže pokud, pokud si dovedete představit, jak by mohl vypadat svět, kdyby ho obývali pouze 13 leté děti, které ale mají za úkol od dospělých předtím, než odešli se o tu planetu nějak postarat a sami od sebe, tak tak tu knížku nečtěte. Posloucháte Liberaturu, ještě na chvilku se vrátíme, možná s nějakýma typama na další knihy, kde jsou dětský protagonisti, jenom letos jich vyšlo hodně a přišli dobrý a a tak. Šekues Moubamba. Liberatura
0: s Karolínou Demelovou a Jonášem Zbořilem na rádiu Wave. Liberatura
1: však ves, mou bamba já jsem ve studiu Skláru Vlasákovou posloucháte Liberatoru na rádiu Wave ještě chvilku eh, o knížkách, teď o knížkách ve kterých, jsou, eh, ve kterých jsou dětský protagonisti tak chceš začít nějakým nějakým typem
2: uh, jako to, to když si vezmeme, že jako dětský protagonista má najednou víc zodpovědnosti, než by měl mít ve svém věku tak tohle samozřejmě takhle obecně sleduje celá, celá řada knížek mm-hmm. jako od, od Harryho Pottera třeba ale, tak to uh, už asi nemusíme nic <laughs> <tak je> to <laughs> ne, já, do, do, jasně. Ale uh, třeba právě jakoby v tom věku supernovy, on se i sám samozřejmě odkazuje na pána Mohu, což je asi jakoby něco, co, co posluchače, posluchačky uh, jako napadlo, napadlo samotný, ale zajímavé, že ho tam bere kriticky. Že vlastně jedna z těch postav, jedna z těch postav říká: no, že to nebylo moc dobrý, protože, protože ty děti se pak začnou chovat moc moc tak jako násilně nebo něco takového. To, to přišlo jako takový vtipnej, vtipnej komentář. Tu beta novou zahradu jsme. To je skvělý, no. To určitě, říct. To,
1: to, to určitě musíme doporučit. Pokud je teda mezi posluchači a liberatury někdo, kdo to nečet, tak doporučujeme. Vyšlo to teď, myslím, znova v nakladatelství Argo, pokud se nepletu. Vyšel Ian Mac. Ne, určitě ne, určitě ne Argo, samozřejmě. Ian McEwen je skalní autor nakladatelství Odeon. Takže tam vyšel v novém vydání a to je teda rozhodně jedna z nejlepších knih, který jsem kdy v životě četl. Je to ta kniha, která se na první pohled tváří jako něco úplně jiného, než to ve skutečnosti je. Rozhodně to není knížka jenom o incestu, zdaleka, zdaleka ne. Taky jsme tady četli a v liberatuře probírali Andrese Barbu, a jeho knihu Město Světla, která vyšla v nakladatelství Pasek a přeložila ji Aneška Charvátová, která se tady o tom se mnou bavila. A ta, ta myslím, že jako k té knižce byla mírně kritická, ale vlastně, já musím říct, že to byla asi nejlepší knižka, kterou jsem letos četl, nebo jedna z nejlepších, co se týče Beletrie. A je to kniha, která popisuje takový fiktivní město, sousedící s džunglí, kde začne řádit pár tam malých dětí. A ty dospělí vůbec nevědí, co s tím. A jak si tady mluvila o tom vlastně zábavným způsobu vyprávění v věku Supernovy, kdy to celý vypráví nějaký archivář, tak tohle je vlastně strašně podobný styl. To vypráví městský sociální úředník, který dost často používá takový jako všeobecný plurál. Asi proto, že se chce zbavit nějaký zodpovědnosti, trochu tím působí jako nespolihlivý vypraveč, což je vlastně dobře, taky se to celý vypráví s takovou zvláštní jako retrospektivní náladou, kdy se jakoby různé věci dočítaš z archiválí, z dokumentů z záznamů zaz- v supermarketových kamerách a tak je to velmi zajímavý, velmi zajímavě stylově udělané čtení a fakt jako stylově taky je jedna z nej- nejlíp jako napsaných knížek doporučuji Andresa Barbo, doufám, že Paseka vydá i nějakýho další knihy No, a co bys jsme ještě
2: doporučil? Tohle, tohle zní úplně skvěle, to já si, si ráda doplním. A ještě vlastně bych dala filmový typ, teda ne, ne literární, ale pokud by člověk chtěl vědět víc, co by se o tom, jako o nějaký psychice právě jako by mladých a dospívajících, co by se stalo, pokud by byli takhle jako necháni jenom svým pravidlům, tak v tomhle mě úplně jako oslnil uh, film, co se jmenuje Monos, jeho americký vlastně snímek, který, který byl na Berlínále a i na dalších festivalech a získal si takový jako mezinárodní vyhlas. A ten vlastně vypráví o takových gerilové jednotce dospívajících, která bojuje proti někomu. My nevíme, co se stalo s tím světem, proč, proč bojujou, co je jako jejich ideologie. Nevíme vlastně o nich nic moc, ale sledujeme je a vztahy mezi něma A jak se vlastně posouvají a, a, co, a, co, a co dělají a jak vlastně i taková jednoduchá jednoduchá věc nebo teda samozřejmě jako v jejich světě to není jednoduchý, ale že někdo nechá tam umřít hlady za nedbanou krávu, tak vlastně co s tím, co s tím malým společenstvím to udělal za totální výbuch. A v kombinaci s, se strašně zajímavou barevnou paletou a takovou, takovou jako ospalou atmosférou hor, je to, to byl jako jeden z nejsilnějších filmových zážitků za poslední roky. Mm.
1: Výborný. Já jenom jsem si vzpomněl asi kvůli té barevní paletě taky na další film, který mě velmi dojal. Králíček Jojo. Jojo Rabbit, taky super věc, ale to už se trochu posouváme. Ale mě to nevadí, protože já bych chtěl dát ještě jeden tip s dětským protagonistou, který už je úplně mimo, ale proč si nezaspomínat na dobrou knížku Kor, když se blížejí Vánoce a člověk se chce mít dobře. Podivný případ se psem, Mark Hedden, Jestli si nečetla Kláro, tak okamžitě zales do postele a vám si k tomu tuhle knížku a pak. Se připrav, že to bude fakt jízda, protože to je neuvěřitelně vtipná kniha. Ale nevím, jestli jsi to četla.
2: Nečetla, ale já začnu s těma světlama. Těma světlama. To, mě, to mě zaujalo mnohem víc.
1: No jasně, no tak protože po <hým> uh, podivným případů se psem jsem ti ještě nic neřek, ale kdo četl, četl a ví. Ví, že hrášek a brambory a tak, když se dají na trich, tak se nesmějí dotýkat. To je taková detektivka, kterou vypráví autistický kluk. Um, který řeší vraždu psa samozřejmě, samozřejmě a uh, je to neskutečný, neskutečný skvěle odvyprávěný. A, ale to už jsme zase někde úplně jinde. Myslím si, že jsme uh, řekli úplně všechno a víc. Tak, uh, Kláro moc díky, že Já. jsi se mnou přišla probrat věk super a za pozvání. Tak... Tak budeme domů dokoukávat a dočítat ty resty, který máme. Díky moc, doufám, že už máš všechny dárky pořešený a že nám aspoň pošleš třeba jako vzkaz top ten svých nejoblíbenějších letošních knížek. Našim posluchačům doporučuji taky, já za chvíli něco hodím na náš Instagram Liberatura Radio Wave, nějakou výzvu třeba, ať nám dáváte tipy na nejlepší knížky, protože brzo přijdem s nějakým hezkým speciálem a tak. Mějte se krásně, milí posluchači. Ahoj, Kláro. Ahoj. Ahoj. Čtej si v tramvaji, ve vaně i pod Peřinou. Přidej k tomu
0: podcast Liberatury a poslouchej kdykoliv a kdekoliv. Více na wave.cz Lomeno podcasty.